0: Året var 1974 och ett telefonsamtal nådde Brian Clough, den kontroversiella managern som fick sparken från Derby County, trots att han tog dem till ligeguld och Europacupps semifinal. Men han lyckades med konsttycket att reta upp ordföranden Sam Longson en gång för mycket och i slutet av 1973 skildes deras vägar åt. Staden Derby och klubbens spelare var dock i chock, Så även Brian Clough som egentligen inte ville lä- lämna. Spelarna ställde upp mangrant bakom sin gamla manager så till en milda grad att de gick i strejk. Men allt täppade ut när förnuftet kom i kapp och vid tiden för samtalet 1974 befann sig Klaff i Brighton. En bra bit utanför det rampljus han normalt sett frodades i. Samtalet det var från Leeds Uniteds ordförande Manny Cousins. Senare träffades det på Courtlands Hotel i Brighton och avtal skulle skrivas- Brian Claff skulle ersätta den framgångsrike managern Don Revy som nyligen blivit engels förbundskapten och platsen att leda det mäktiga Leeds var tydligen vigd för just Klaff. Varför undrade han själv? För att vi vill ha en manager vars spelare är beredda att gå i strejk för honom, svarade Kassins. Problemet var bara att för alla utom Leeds Uniteds styrelse, och då menar jag alla, inklusive Brian Claff själv, så var detta det mest ofattbara beslutet någonsin av en fotbollsklubbstyrelse. Den totalt orädda Klaff såg dock chansen till en utmaning han egentligen borde tackat nej till. Men kunde givetvis inte stå emot. Att ta över klubben han stått på barrikaden och kritiserat mest av alla. Hans röda skynke, Dirty Leeds, Leeds United, fuskarna enligt Klaff. Och några varma känslor från Leeds-spelarnas sida kunde han definitivt inte räkna med. Det skulle bli 44 dagar som skakade Leeds och slutade olyckligt. För alla utom möjligtvis för Klaff själv som tack vare avgångsvederlaget för första gången någonsin fick känna sig ekonomiskt trygg. Och gick sedan vidare faktiskt till Nottingham Forest där han skulle ta en ligatitel, två europacup och fyra ligacup Dessutom bli en legend, inte bara en legendar utan en legend. Och inte bara i Nottingham utan i hela världen, inte minst för Tips extra tittarna. Jag heter Per och ni lyssnar på Old School Footballs podcast och den andra delen av två om managern Brian Clough. Men först ska vi gräva oss ned i historiens kraftfulla rotsystem- och titta på veckans match. Och jag vet att jag pratat om denna tillställning tidigare. så väldigt tidigare poddar som i artiklar på Old och fotboll. Men. I 1979. Mellan Nottingham Forest och Malmö FF. Är en match som faktiskt bidragit starkt. Till min fotbollsfanatism. Och för Brian Clough. En dröm Han närt ända sedan skandalsemifinalen mot Juventus 1973- då Klaff, på goda grunder, ansåg att Juve var fuskare- och hade mutat domaren när hans derby förlorade. Men nu, fem år senare och med ett annat lag- var han framme vid målet. Redan i första omgången slog Nottingham ut- regerande Europokuppen Liverpool Football Club. Då gjorde Klaff också något ovanligt- när den högsta bonusen betalades ut mot just Liverpool- vilket lagets bonusälskare och den något late Kenny Burns först undrat lite över. Men när han såg summorna nickade han med ett leende. Och Claff visste att om det var okej okay för Burns så var det okej okay för resten av laget. Forest tog sig vidare och ångade sedan på med det enda bakslaget i första semifinalen mot FC Köln. Vilken slutade 3-3 på City Ground. Efter matchen uttalade sig Klaff i en berömd intervju och menade att det som avfärdade Forest nog skulle bli förvånade. Kaxigt och typiskt Claff och givetvis tog sig Forrest till final. Finalmotståndaren Malmö FF och dess manager Bob Houghton hade lyckats skapa ett av de mest disciplinerade kollektiven i svensk fotbollshistoria. Offsidefällor, stenhårt försvarspel över hela plan, understöd och raka bollar var en metod som både älskades och avskyddes. I Sverige gick tudelningen mellan det Brittiska demontränarna Roy Hodgsons och Bob Houghtons ibland något cyniska spelidé mot Lars Laban Arnessons och förbundspamparnas dröm om den offensiva fotbollen. Visserligen skulle Laban ta guld med öster och bli förbundskapten men det var de kaxiga engelsmännen som genomförde de stora bragderna där allt handlade om organisation eller att anlägga offside-fällor i rätt läge. Houghton byggde laget runt benhårda spelare som Roy Andersson och Christer Kristensson. Sedan fick Bosse och i viss mån Staffan Tapper ta hand om resten. Att ta ett lag som Malmö FF till en Europacupfinal med idel lokala Malmöpågar, ja, förutom möjligtvis Ingemar Erlansson som kom från Glimmåkra 12 mil bort, där ingen heller var heltidsproffs utan fick gå till vanliga jobb på dagarna, är en fullkomligt makalös bragd. Större än en historia för att inte tala om Roy of the Rovers. Faktum var att Mottingham hade lite samma bakgrund men skillnad att det var proffs. En familjeklubb utan tunga traditioner och åtminstone en jämförelse med lagen från Liverpool, Manchester och London. I alla de stora lagen från London. Men 1979 hade Brian Clough samlat ett lag med stjärnor. Och bara det faktum att man hade råd att köpa Englands dyraste spelare genom tiderna och var regerande ligamästare visade på att det numera var ett storlag. Dessutom ett välspelande storlag. Keep the ball on the floor var ett motto som gällde för Klaff- vilket också var Malmö FFs totala motsats. Det mest förbjudna för Malmö var nog att spela en sidledspassning- i den egna tredjedelen av plan. Ett skadedrabbat Malmö FF andrade ut på Olympiastadion- i Münchens sida vid sida med den brittiska proffsen. Storspelare som Bo Larsson, Christer Kristensson- och Roy Andersson saknas i truppen medan Staffan Tapper fick kliva av i första halvlek. Avgörandet kom på övertid i första halvlek. Anders Puskas Jönberg får inte kontroll på en situation på mittfältet. John Robertson får bollen på vänsterkanten och drar iväg. Avslutar med ett perfekt inlägg och Trevor Francis möter med huvudet på stolpen. MFFs målvakt Janne Möller ligger i luften men kan inte förhindra att bollen hamnar i nättaket. Malmös dröm var över. Nottinghamns fortsatte. Forrest-lagkapten John McGovern fick höja bucklan. McGovern som följde Clough från de tidiga dagarna i Hartlepool till Derby och via Leeds och sedan Nottingham Forest. Tiden i Leeds skulle dock bli dyster för just John McGovern. We'll back we'll back we'll back we'll back Tillbaka till 1974. Brian Claff var –var regerande ligamästarna Leeds Uniteds största kritiker. Han och Don Revy hade helt olika syn på fotbollen i sin helhet. Revy hade skapat ett lag som var nästan som en sekt stenhårda– –fula utåt, men kamrater inåt. Klaff hatade fult spel och alla hans lag är kända– –för att kunna plocka på sig något gult kort någonsin. Faktum är att han föreslog att även managers skulle straffas– –om spelarna straffades– Klaff var frispråkig och utåtriktad, Revy var inte på samma sätt. Revi hade till styrelsen föreslagit mittfältaren Johnny Giles med stöd av skotten Billy Bremner att ta över laget efter honom själv. Men styrelsen lyssnade inte på det örat, istället kontaktade man just Brian Klaff. Redan första mötet med spelarna hävdade Klaff att du skulle kasta alla sina medaljer i soptunnan eftersom det var tagna med hjälp av fusk. Sen kritiserade han varje spelare enskilt fast inför alla andra och enligt Klaff själv försökte han göra det med viss humor vilket inte alls landade särskilt väl. Särskilt inte hos ytten Eddie Gray vilken han jämförde med en tävlingshäst som för länge sedan borde blivit skjuten om man har haft samma skadehistoria som Eddie Gray. Internt i klubben fanns någon vänlig själ som gav rådet att Claff skulle ta det lite lugnt. Gå försiktigt fram. I Leeds var det ingen som gillade förändringar. Det var så Revy byggt stabiliteten. Det var så alla dessa framgångsrika stjärnor i laget ville ha det. Brian Klaff har erkänt i efterhand att han kanske borde ha lyssnat. Men det var inte hans stil. Han ville förändra, och det snabbt. Tanken var att vinna bättre än vad Don Revy gjorde. Ett påstående Revy var helt oförstående till... När de båda konfronterade varandra i en tv-studio direkt efter att Klaff sparkats. En konfrontation som faktiskt gått till tv-historien. Stämningen var usel när det var dags för Charity Shield-mötet mot Liverpool. En match som Klaff faktiskt frågade om Revy ville ta. Då klubben var där eftersom Revy tagit hem ligatiteln med laget 1974. Revy tackade nej och Klaff ledde laget ut på Wembleys gräsmatta i en av de mest smutsiga Kyrgyll-matcherna i fotbollshistorien. Klaff berättade själv hur han såg Billy Bremner ge sig ut på plan för att under matchen sparkade Liverpools stjärna Kevin Keegan överallt och hela tiden. Till slut brast det för Keegan och båda utvisades. Knappast sitt uppförande som Brian Klaff förespråkade men ingen av spelarna ville lyssna på honom. I samband med en five side träning blev Klaff sparkad eller skarkad bakifrån av vad han trodde var centern Alan Sniffer Clark som förutom en riktigt vass målskytt var känd för att smyga sig på motspelare och skava med dobbarna på ställen där det gjorde ont. då leenden spred sig bland spelarna när Klaff tog sig upp på fötter igen. Brian Klaff bedömde att det största problemet var mittfältstrategen och lagets ledare Johnny Giles, han som Revy föreslagit som sin efterträdare och insåg för att... Ha en chans att få kontroll över rummet så var han tvungen att sälja Giles. Han fick också ett bud från Tottenham som accepterades utom av Giles själv som valde att stanna kvar trots att han inte ville spela för klaff. Det var ett synd om klaffförvärven John McGovern och John O'Hare som inte fick en chans i helvetet att acceptera sin tajta lidsekten. sekten fick märkligt nog jättedåliga passningar från mer än fullt kapabel Giles- Publiken vände sig mot honom och till slut ringde McGavens mamma hem till Klaff och undrade varför han höll på att förstöra hennes sons tillvaro. Även eleganten och supersnackaren Duncan McKenzie köpte sin, Men han ägnade nog mest tid åt sina tricks på och utanför banan. Bland annat hade han uppvisningar då han hoppade över en mini Cooper. Ytterligare en spik i kistan, vilket kallades omklädningsrum, var när skotske landslagsmålvakten David Harvey konfronterade Brian Klaff med frågan om han var på väg att säljas. Claff eh, svarade sanningsenligt att så var planen Vad tanken var att få in Peter Shilton. På den tiden bästa engelska målvakten jämsides med Ray Clemens. Tysta viskningar, ilskna blickar blev allt värre i detta omklädningsrum från Antarktis. Att det skulle vara så svårt. Men bakgrunden ger förklaringen. Dirty Leads var en beteckning som användes rätt ofta. Och det har också fått stå till svars för den brutalitet som satte sina spår i fotbollen på den tiden. Revy själv menade att epitetet möjligtvis stämde i början av framgångseran- men i slutet spelade laget en mer underhållande fotboll. Revy gjorde om Leeds från grunden. Bara en sån sak som att han ändrade lagets färg till vita i syfte att etablera samma- overvindliga känsla som den mäktiga Real Madrid eller att alla fåglar- var bandlysta i emblem och så vidare då fåglar gav otur enligt den mycket vidskeplig Revy men den största förändringen var att han gjorde klubben till en familj gemenskapen var alltid nummer ett och det fanns inte plats för några egos överhuvudtaget Revy la sig i det mesta så till det milda att han kunde se till att spelare gjorde slut med olämpliga flickvänner han la också ner oerhört mycket tid på att kartlägga motståndarnas svagheter vilket inte var så vanligt i början på 60-talet då de stora klubbarna fokuserade väldigt mycket på det egna spelet det var som en sekt. Ravie hade under en tioårsperiod från 1960 av 60-talet fram till eh, mitten av 70-talet, alltså 1974. Byggt ett lag på en och samma generation av spelare. Det ställde upp för varandra gentemot en omvärld som bara ville de ont. Det fanns inga medel som var för fula i syfte att kollektivet Leeds United skulle ta poäng. På den positiva sidan kan konstatera att spelarna från Ravies Leeds klarat sig riktigt bra efter karriären. I januari 1975 anlände Brian Clough i en Mercedes vilket han köpt tack vare sitt avgångsvedelag från Leeds som för första gången gjort honom stad i kassan. Forest hade endast nio segrar i gamla division 2, ett publiksnitt på 12 000 och en klubb som enligt Clough själv var på väg att ruttnas inifrån såväl som utifrån. Unga och lovande Martin O'Neill samt en kedjerökande mittfältare med tendens till eh, otränad kropp om man säger så. John Robertson var också på transferlistan. Maken till lat, person får man nog leta efter- men han var en fantastisk bollspelare. Brian Klaff siktade högt. Som vanligt och för andra gången- skulle han ta en oansenlig Division 2-klubb till Europas topp. Denna gång den absoluta toppen. Detta genomfördes i enlighet med hans numera klassiska- och aggressiva värvningstaktik. Assistenten och radarpartnern Peter Taylor- som anlände något senare och som man saknat så mycket i Leeds pekade ut spelare och Klaff slutförde affärerna. Han tog med sig John McGovern och John O'Hare från Leeds eller kanske snarare räddade dem från Leeds värvade sedan ihop ett mittlås bestående av Larry Lloyd och Kenny Burns än en gång denna genialitet. Båda ansågs vara svåra personer att ha att göra med. Kenny Burns var lat och större utanför plan. I Birmingham fick han extra betalt om han spelade forward då han helst ville ta det lugnt i backlinjen. Men det var en begåvad och placeringssäker back som Klaff visste hur han skulle nyttja. Larry Lloyd hade ett förflut- förflutet till Liverpool och några landskamper för England men förde den tynande tillvaro i Coventry City. En spelare som gick på energi och temperament och var känd som en riktig bully. Få ville ta i honom ett tåg, vilket ju stämde rätt dåligt med Brian Claffs filosofi om att hans spelare skulle uppföra sig korrekt på plan. Claff visste dock precis hur Lloyd skulle hanteras. Ett annat nyförvärv, ytterbarken Frank Clark som fick uppgiften att när Lloyd började balla ur på plan, gå fram till honom och varna honom att The Gaffer skulle inte bli glad om man fortsatte, lyckades ofta få Lloyd att lugna ner sig. Likt alla framgångsrika lag krävdes stabilitet och starka karaktärer i backlinjen, vilket han därmed hade. På högerbacken anlände även Viv Anderson som skulle bli den första svarta spelaren att dra på sig Englands landslagströja. Men det absolut viktigaste nyförvärvet var målvakten Peter Chilton, världsklass och direkt avgörande för Forrest makalösa framgångar. Dessutom fick han också hem Archie Gemmill, spelaren som han köpte till Derby 1970. Men den stora prestationen var nog att han fick John Robertson att blomstra på samma sätt som han fick Alan Hinton att blomstra i Derby några år tidigare. Detta kedjerökande och träningsåvilliga unikum har jag beskrivit i artiklar på Old School Football så ni kan läsa mer om John Robertson där. Denna gång gick det faktiskt ännu snabbare än i Derby. 1976-77 tog man sig upp i högsta divisionen bara för att bli ett av få lag som tog hem ligatiteln som nyuppflyttade. Dessutom vann man ligakuppen i vad som senare skulle bli tre finaler på raken med två segrar. Ytterligare lite senare vann klubben ytterligare två ligakupptitlar. Under mästerskapssäsongen 1977-78 kunde Klaff ett magiskt lag. Och då blev han också den blott andra managern att vinna liga med två olika klubbar. Sedan Herbert Chapman som ledde två lag, Huddersfield på 20-talet och Arsenal på 30-talet. I mål i Nottingham på den här tiden stod dock Peter Chilton. Viv Anderson till höger, Frank Clark eller Colin Barrett till vänster, senare också Frank Ray, Lloyd O'Burns och Burns som mittbackar eller David Needham. På mittfältet fanns lagarptiden John McGovern i mitten och John Robertson ute till vänster. Ofta kamperade man ihop med Archie Gemmel också i mitten och Martin O'Neill till höger. Längst fram unge Tony Woodcock och Peter With eller Ian Bovier och John O'Hare. Peter With skulle klaff sälja till mångans förvåning direkt efter ligets seger till förmån för Gary Burtles och senare mannen som blev den första att spränga en miljonpuntsgrenzen. Trevor Francis. Den senare även spela på, kunde även spela på högerkanten vilket han gjorde när han avgjorde Europakupfinal 1979 mot man med FF. Senare kan vi nämna spelare som Gary Mills och Ian Wallace samt legendarer som Stan Bowles och Charlie George. Men de två senare gjorde endast en kort session i Nottingham där det helt enkelt inte gick ihop med Klaff. Det var för många egon på ett och samma ställe. Nottingham spelade en fin fotboll som gick ut att finna bollar i djupled mellan mittback och ytterback. Bollen skulle spelas på marken via mittfältet. Klaff hävdade alltid att om Gud menat att fotboll skulle spelas bland molnen hade han lagt gräs där. Frank Klaff älskar att göra tvärtom, på sitt eget vis. Inför Europakuppfinalen mot Malmö hade han bjudit spelarna på öl som uppladdning dagen innan, tanken var att det skulle slappna av. Innan den andra Europakuppfinalen 1980 mot Kevin Keegans hamburgersport, Frank kom Nottinghamns lag direkt från en vecka på Mallorca, där man inte rört en boll, däremot haft väldigt mycket fritid. Det fanns många som hävdade att Klaff skulle bli en lysande förbundskapten men hans kontroversiella personlighet tyckte inte alls hem hos FA och trots att han kallades till intervju i vilken han briljerade så blev det inga England. Istället blev han kvar i hela 18 år i Nottingham och även om laget var ett topplag under en stor del av 80-talet nådde han aldrig samma nivå som under de första säsongerna. Han fick dock se sin son Nigel Klaff utvecklas till en storspelare och tillsammans tog det hem en ligakupptitel. FA-kupptitel ben lyckades han aldrig ta hem. Närmast var han i finalen mot Tottenham 1991 men också i den olycksaliga semifinalen mot Liverpool 1989 vilket idag går under beteckningen Hillsborough-katastrofen. Undan för undan drogs han allt längre ned i ett allt för ymnigt drickande. Och när Nottingham styrelse beslutade att säsongen 1992-93, den första i Premier League, skulle bli Klaffs sista. Så slutade det så pass illa att hans allra sista match innebar nedflyttning. En sorglig sorti från en skugga av den briljanta managern han en gång var. Brian Claff dog den 20 september 2004, 69 år gammal. Old School Football, väntan på lördag. Skål på er!